0: más, bienvenidos al podcast de Entre Umbrales, el podcast donde Eduardo y un servidor os hablaremos sobre tecnología, entrenamiento, biomecánica, en definitiva todo aquello que os pueda ayudar a mejorar el rendimiento en los deportes de resistencia. Buenas Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Un saludito a todos. Hoy de nuevo te tenemos por aquí, te escuchamos la voz, eh, lo, cual, lo cual siempre es bueno.
0: Sí, te vuelvo a acompañar, que te he tenido bastante bastante abandonado y de bueno, hecho... Estuve,
1: estuve solo ante el peligro, pero no me mordió nadie, no me comieron y, Bien. y yo creo que... Aunque te echamos de menos, pero que no, no fue tan traumático.
0: <risa> Perfecto. Puedo irme de vacaciones tranquilo, que, que está sí, en que buenas puedo... manos el programa.
1: Pero, pero una semana, ¿eh?
0: <risa> una nada más. Vale, vale.
1: <risa> una semana. Ya lo, lo demás, si no, es despido automático.
0: Vale, vale, vale. Me lo apunto, me lo apunto. Bueno, pues por fin, sí. Estoy por aquí de vuelta. A ver si ya consigo darle continuidad a esto. Que si no, Eduardo, no, hombre, me va a despedir.
1: Como estás confinado, no, no puedes ir a ningún sitio. Así que verdad, no, verdad. no se queda más remedio.
0: <ríe> no se puede salir. Hay que hacer cosillas. Bueno, Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy por aquí? ¿Cómo te ha ido todo?
1: Pues eh, lo que te comentaba, eh, estoy un poquito tocado de la garganta, uh. eh, he estado un par de días con fiebre, uh. eh, así que, que eso ya es, me eh, oh. <risa> puesto en el, en el disparadero, estoy oh. puesto en el paredón, ahora mismo me, me dan el tiro de gracia y... <risa> y al confinamiento. A mí ni vacuna ni nada, no, es un, un resfriadillo y, y nada, ya se, se queda en eso, ya, ya estoy recuperado, ya no me queda más que el moquillo.
0: Bien, bien, bueno.
1: La fiebre recuperada, ya la garganta no, no la tengo como un trapo, que tenía la, la sensación esa de, de tragar cristales.
0: Madre mía.
1: Y, y me libró un par de días del entrenamiento, pero ya hoy ah, otra vez a, no te... a dar un poquito de pedales, ¿Eh? suavecito, pero...
0: Has pinchado porque vaya racha, ¿no?
1: No, hoy, hoy no he pinchado.
0: <risa> me, me, el otro <risa> día me, me mandó una foto, de Eduardo, de otra cubierta rajada
1: otra rajada. No, esa, esa fue culpa de, de mala regulación de pastilla.
0: Ah, bueno, bueno. Se quedó un
1: pelín arriba, eh, por encima de, las, de la banda de frenado y, claro, a medida que iba gastando, iba gastando, iba gastando, quedaba un, un poquito de, de rebaba eh, por encima de, de la banda de frenado, pues eso, hasta que terminó tocando con la cubierta y... Y en el momento que, que iba tocando con la cubierta, pues eh, termino rajando cubierta.
0: Claro. Esa, esas cosas con el disco no pasan, ¿eh?
1: Efectivamente, con no, el disco no pasa.
0: Con el disco pasan otras muchas cosas, pero esa seguro que no. <risa> esa
1: no. Y, y que se te caliente la llanta tampoco.
0: Tampoco, correcto, correcto. Eh, eso...
1: hablando, hablando de llanta, pues todavía la tengo ahí en, en Continental. Todavía no han respondido, ¿no? Si no, sin responder, eh, me responden cuando les mando cuatro correos y es para darme largas. Ah. Supuestamente en el último correo me dijeron que ya habían terminado de, de hacer el análisis y que, y que ya me dirían algo. Pues de eso hace diez días y y yo no sé si te habrán dicho algo, pero a mí no me han dicho A nada. mí no.
0: ¿Tú llantas es que le ha gustado a uno de los ingenieros de allí? la está usando? No, yo, yo
1: creo que sí. Pues, si es que llevo desde... Yo creo que esto fue en agosto.
0: Pues está bien la cosa Sí, sí,
1: no en agosto porque yo recuerdo que a ellos les llegó el paquete el 1 de septiembre pues, Así que estamos a 18 de noviembre
0: Le están dando buen uso a tu llanta allí
1: Sí Yo me imagino que ya cuando me llegue pues vendrá con la banda de frenado bastada Habrán evolucionado en continental la, sí. la cubierta Habrán sacado ya la GP6000 basada en mi, en mi llanta
0: <risa> Específica para, para tu llanta
1: si... A ver si os cuento que <ríe> es lo que me dice un día de estos, en el episodio 27 o 28, o en el 17, pues.
0: Hablando de, de disco, ¿has visto la nueva Canyon Speed Max? Sí, la vi. ¿Qué te parece?
1: Me gustan más las, eh, las fotos que le hacen con, con rayos X. ¡Ay,
0: ah, guay! La ¿eh? Es que esas
1: son una chulada cuando, cuando te enseñan eso, todos los huequecitos que.
0: Está muy bien pensada, ¿eh?
1: Que tiene y eso, las tapitas y, y todo para, o sea, más, más allá de lo que es, pues eso, la aerodinámica o la biomecánica, uh -huh. el, el, el hecho de eso, de pensar en, en dónde meto cosas uh -huh. y mm, a la hora de fabricar el cuadro, pues evidentemente. Eh, que no haya una, una falta de rigidez por ponerle una tapa en la parte de arriba, por ponerle una tapa en la parte de abajo. Así es. O sea, que esté todo, que esté todo integrado, la verdad es que es que eso es una pasada.
0: Tiene muy buena pinta y se supone que es más, más rápida, 9 vatios, creo que dijeron. Sí, y, y más ligera también. Así que.
1: Sí, claro, porque en cuanto sueltes la pasta, pues te has quedado ligerito de peso. <risa> Porque no he mirado el precio, pero
0: eh, mejor idea. Voy a hablar de memoria, pero creo que eran 9.000 y algo la tope de gama.
1: 9.000, ¿no? Pues eso, sí. vas a ser 9.000 euros más ligero.
0: Sí, 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 ligerísimo. Pero no, está chula, está chula. Y las posibilidades de ajuste del manillar y los acoples está también chulo. Lo único que no sí, sé... he visto
1: que tenía una especie de, de acople que se le, se le cambiaba la punta. Lo que pasa que no permitía el variar la, la el ángulo del Ajá. o sea no del acople en sí sino del apoyacodos, que Exacto. es lo que me ha resulta más sí. extraño.
0: Bueno, no, no permite ni del apoyacodos ni de la ni de las barras, digamos, que en este caso no son sí, las bueno, barras. Que ¿eh?
1: Como la barra cambia de forma y, mm. y la puedes poner más arriba, pues te da un poquito de, un poco de, de juego, juego. Ahí, pero Sí, digamos pero que lo que es,
0: es como una la barra en vez de ser dos barras es una sola que es extensible, que la puedes alargar y acortar y que al final es como una Y y se divide en dos y donde van las manos, digamos, sí que se puede angular, pero todo el conjunto en sí no se podría. No sé si diseñarán algunas cuñas como ya se viene haciendo o o no, pero también sigue la moda del mono pivote, digamos que, sí, que uh -huh. lo apoya codo y todo va apoyado solo en una barra, que en cuanto a aerodinámica pues mejor. Y bueno. Y sí,
1: sobre todo pues a la hora de ajuste, me imagino uh -huh. que eso es, es una maravilla porque soltar un tornillo y subir, bajar y apretar.
0: Claro, bueno. es más rápido, sí. Y las almohadillas las ha diseñado Ergon específicamente y tienen el modelo básico, que es el típico cuadradito, y tiene como dos o tres opciones más. De poner unas almohadillas más largas que pillan todo el antebrazo, o de poner dos almohadillas, una en el codo y otra más adelante en el antebrazo. Bueno, uh -huh. opciones interesantes y, y si alguno se la compra, pues que nos cuente, qué tal.
1: <risa> sí, no, y además eh, ahora están saliendo un montón de, de modelos, la verdad, porque el, uh -huh. creo que hace un mes salió una nueva de Scott. Sí que tenía una pinta, la verdad que, que bastante chula sí si la comparas en precio es muy aerodinámica, es
0: muy aerodinámica. y si la comparas en, en precio con la canyon es más cara todavía la, la scott ¿eh? creo que eran 12 12 o algo así así que bueno no está tan mal la canyon y orbea también ha sacado una ordu nueva hace un mes o así que también está chula, tiene buena pinta.
1: Sí, que me recuerda un montón a la a la, Cervelo, a la P5. <risa> es como si hubiesen cogido la P5 y, y, y le hubiesen puesto Orbea. y <risa> Pero vamos, al final es, si es el, el diseño que funciona claro, en, el, en el viento, pues es, es que es normal que terminan sí. todas sí. pareciéndose.
0: Aunque la Orbea es más, más finita, digamos, que las bicis actuales, porque la Canyon y la, y la Scope, por ejemplo, e incluso la Specialized, por ejemplo, la horquilla, es tiene un perfil mucho más, más alargado que la que la Orbea, por ejemplo, que sigue siendo más finito, más de bici tradicional, uh -huh. no como las que se están utilizando ahora, que es más un poco más, más vasta para, para favorecer ese flujo del aire pegado a, al cuadro. Pero bueno, el que tenga dinero y se la pueda comprar, pues que nos cuente qué bueno, tal. Y si, no,
1: y si no, pues jugamos a la lotería y, y si hay suerte...
0: Si hay suerte, me compro una, ¿eh? Lo prometo. Sí.
1: <risa> y si no, es cuestión de romper el cerdito de aquí a unos años.
0: ¿A unos años? Que ya habrá salido una nueva.
1: <risa> bueno, tuve, tuve ahorrando que con esto del confinamiento, sí. eh, de aquí a que podamos salir, lo mismo, yeah. lo mismo te da para una,
0: ¿eh? Ah, pues sí, pues sí. <risa> Y de aquí a que lleguen las bicis, pues me da también. Si
1: sí, no, esa es otra.
0: Está la esa cosa. Debe estar,
1: debe estar la cosa bastante, bastante complicada. Sí. Procuraré no caerme más, vaya a ser que te me tengan que comprar una bici nueva.
0: Uf, pues, <ríe> lo vas a tener difícil. <ríe> este bueno, a lo mejor en tu talla sí que hay más cosillas por ahí sin vender. Porque eres grandote y a lo mejor hay alguna talla por ahí suelta.
1: Sí, en, talla, en tallas grandes a lo mejor. Eh...
0: Hay algo más de suerte
1: nos tienen más respeto. Sí. Lo que pasa es que luego está la otra, que cuántas tiendas compran la talla más grande, porque claro. yo, por ejemplo, la, la Cerve, lo Mío es una 61. Mm. Entonces, eh, no sé si es un bici o un andamio.
0: <risa> bueno, por internet buscando se encuentra de
1: todo. Algo, algo y, y
0: tú lo sabes mejor que nadie.
1: Sí, bueno... de, todo, de todo se encuentra. Pero vamos, es mejor, es mejor no buscar. ¿eh?
0: No, es mejor no buscar, no. <risa> Por lo que pueda pasar. Bueno, Eduardo, ¿qué nos trae hoy por aquí?
1: Venga, pues empezamos... O empezamos por la pregunta. Con... Venga, pues vamos a empezar con la, con la pregunta.
0: Venga, y ya luego nos y, metemos en faena.
1: Nos, nos vamos quitando cositas de,
0: Perfecto. de tarea. Bueno, pues... ¿Tú tenías alguna? Yo tengo una. que tú me has pasado? ¿Empiezo? Sí, la que te he pasado. Venga, es la pues la que pendiente. por ella. Bueno, nos escriben desde Colombia, Rodrigo... Cerón, nos dice que si creemos que existen deportes incompatibles, él nos cuenta que juega al tenis, que corre y que monta en bici, y dice que la carrera y la bicicleta le parecen complementarios, pero que cuando juega al tenis se ve su rendimiento dice él que se ve muy afectado eh, en la carrera y en el ciclismo, y dice que incluso el Garmin Fenix 6, eh, tiende a bajarle el V2 Max si corre y monta en bici y luego luego o después de haber jugado al tenis en una sesión extenuante. Así que, bueno, vamos a intentar darle respuesta a esta pregunta de Rodrigo que nos manda desde Colombia. Bueno, un abrazo pues si y un saludo. La primera
1: parte para ti, deportes incompatibles.
0: Venga, perfecto, pues deporte incompatible, pues sí, eh, en, la, en teoría del entrenamiento se suele decir que hay, bueno, más que deporte incompatible, eh, con transferencia positiva, negativa o neutra. ¿Qué sería una transferencia positiva? Pues que lo que hago en un deporte me ayuda a mejorar en otro. Por ejemplo, lo que hago montando en bici me ayuda a mejorar mi sistema cardiorrespiratorio por lo cual me va a ayudar a, a correr. Pero eh, también puede darse una transferencia negativa y es que lo que haga en un deporte me perjudique en otro. Por ejemplo, y poniendo el mismo, el mismo ejemplo, eh, si monto en bici la contracción muscular va a ser casi exclusivamente concéntrica. Es decir, no va a haber prácticamente fases de frenado. Puede haber un poquito, pero no excesivamente. Entonces, mis músculos, mis fibras musculares se van a adaptar y, mi, y mis tendones se van a adaptar a generar fuerza solo de forma concéntrica. Para que nos entendamos, solo empujando algo, empujando en este caso el pedal. En cambio, en la carrera es casi todo lo contrario más que empujar lo que hacemos es amortiguar absorber energía y luego disperse, disiparla o, o aprovecharla para impulsarme y eso se llama contracciones excéntricas eh, al final lo que hago cuando corro es intentar amortiguar, aprovechar como si fuera un muelle, cargarlo y salir disparado hay muy poca fase concéntrica en la que realmente esté empujando, aunque pueda parecer un poco contradictorio para correr rápido no hay tanto que empujar el suelo como aprovechar esa energía y rebotar como una pelota. Por tanto, si monto en bici y mis músculos se acostumbran a contraerse de una forma, en este caso de forma concéntrica, cuando vaya a correr esas adaptaciones no van a ser del todo favorables. Por tanto, podríamos estar hablando de una transferencia negativa. ¿Y un caso de transferencia neutra? Pues podría ser entre la bici y la natación. En bici, igual que en natación, las contracciones musculares van a ser principalmente concéntricas, lo que hemos hablado de empujar, que no hay fase de frenado, que no hay que amortiguar nada. Además, el sistema cardiorrespiratorio en ambas actividades, en nadar y en la bici, va a estar funcionando a tope, por tanto, la, en ese caso las transferencias que sí que serían positivas. Así que en cuanto a transferencia negativa entre correr y bici y el tenis, bueno, el tenis de las tres modalidades, modalidades que hemos mencionado en cuanto al sistema musculoesquelético va a ser el más exigente. Además que en el tenis las acciones que se dan son principalmente de un carácter muy explosivo. Por tanto, el tipo de fibra que vamos a reclutar van a ser unas fibras más rápidas y las vías metabólicas que vamos a usar van a ser unas vías más glu glucolíticas, aunque el tenis, si se alarga el partido, cuando pasa de las 3 horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas, eh, la vía aeróbica también va a jugar un papel muy importante en nuestra resistencia. Aún así, eh, los esfuerzos a los que nos sometemos cuando jugamos al tenis básicamente son esfuerzos muy explosivos y que requieren de una activación de fibras rápida. Si tengo que ir rápido a una bola, pues mi fibra tipo 2, las rápidas, van a estar actuando a tope. Eh, por tanto, va a tener una transferencia, podríamos decir que no del todo positiva, hacia correr y montar en bici, donde las acciones son cíclicas, son repetitivas y son de una intensidad mucho menor. Son ritmos sostenidos, que suelen ser ritmos submáximos prácticamente. La resistencia que ganes montando en bici y corriendo seguramente te favorezca a poder aguantar un partido de tenis con más facilidad. Pero la, las adaptaciones que generes en un partido de tenis probablemente no sean las más favorables para montar en bici ni para correr. Para correr puede tener cierta transferencia por los impactos, pero no son del todo la, lo más similar y lo que más transferencias te va, te va a dar. ¿Que puedes combinarlo? Por supuesto, si tu objetivo no es ser campeón del mundo en ninguna de las tres deportes, pues puedes combinarlo. Si te haces feliz y haces esos tres, pues sin problema. Ahora bien, en el momento en el que busques mejorar tu rendimiento en una disciplina concreta, tendrás que olvidarte de las otras dos y centrarte en exclusiva en esa disciplina que quieras mejorar, porque al final la especificidad es clave para mejorar tu rendimiento y tu cuerpo se va a adaptar a lo que haga repetidamente, si repetidamente monta en bici, va a ser mejor montando en bici, si corre, corriendo si juega al tenis, jugando al tenis ahora bien, si tienes que repartir estas adaptaciones entre tres deportes diferentes pues el rendimiento final va a ser menor no sé Eduardo, si ves que está respondida esa parte por ahí, o quieres que profundicemos sí, no, un poquillo más.
1: esa parte perfecta. Guay, ¿no? Eh, pues, y luego. Te paso en el testigo. La parte, me, me, me pasa la pelota. Te paso la eh, pelota por, de test. Por encima, por encima de la red, ¿eh? Sí, no sí. Sé que, no se sé queda en la red.
0: <risa> vale, vale. Eh,
1: que en cuanto al VO2 max, pues eh, no hay que olvidar que es un que es un algoritmo del reloj. Eh, ¿Qué es lo que creo que le está ocurriendo? Que más allá de que, hombre, que es lo que comentas, eh, es decir, si tú resulta que vas, eh, digamos, como por temporadas y te dedicas cinco meses a tenis a tope, pues sí entiendo que te puedas ver reducido a lo mejor el VO 2 Max porque no estás entrenando específicamente una capacidad aeróbica. Pero si estamos hablando de que estás, eh, pues eso, un día juegas al tenis, el día siguiente vas a correr o sales en bici y vas rotando, yo creo que no hay un, una pérdida de capacidad eh, aeróbica por haber ido un día a jugar al tenis. ¿Qué es lo que ocurre? Que si es un día en el que de verdad lo has dado todo, le has dado caña, y has acabado muy fatigado, pues evidentemente al día siguiente y cuando salgas a correr estás saliendo fatigado, con lo cual los ritmos que vas a alcanzar eh, van a ser inferiores porque no puedes con tu alma eh, probablemente a lo mejor la frecuencia cardíaca sea un poquito superior a lo que sería habitualmente y lo único que está haciendo el reloj es detectar eh, pues eso, que, que para tu ritmo actual y tu frecuencia cardíaca actual el VO2 más que corresponde es X. Eh, por ponerte un ejemplo, yo llevo, pues llevaré como dos o tres semanas con el, con el tendón de Aquiles tocado, un poquito sobrecargado, eh, con lo cual eh, todo lo que he hecho de carrera eh, ha sido bastante suave, sin, sin intervalos, eh, sin, sin pasarme con los ritmos. Y si tú miras el, el VO2 más que tenía antes de la lesión y el que tengo ahora, pues yo creo que ha bajado como cinco puntos. Yo creo que, que ahora me marca, no sé si me marca un 53 y y, y antes de la lesión me marca un 58. ¿Quiere decir que yo he perdido esa capacidad eh, aeróbica en dos o tres semanas en los que no he podido entrenar tan fuerte? Pues lo dudo mucho. Eh, lo que pasa es que el reloj está detectando que mis ritmos actuales son esos ritmos y eh, con una frecuencia cardíaca como son, eh, uh -huh. es decir, que el momento en que empiece a recuperar y empiece otra vez a aumentar los ritmos de forma progresiva, pues el V2 Max va a
0: determinar alcanzando los mismos niveles que estaba antes de, de la lesión. Sí, yo me decanto por esa última opción que tú has dicho y es que probablemente si se da una paliza jugando al tenis, al día siguiente cuando salga a correr... Es lo que tú has dicho, no va, a poder dar, no va a poder darle datos al reloj para que le calcule un umbral, un, un V2 más similar al que tenía, porque al ir claro, más despacio... El reloj,
1: el reloj en definitiva lo que hace es, eh, es calcular eh, los datos a partir de los de toda la información que va recibiendo, o sea, no es solamente de ese, de ese entrenamiento en curso. Mm. Eh, hay relojes que sí que te dicen, eh, por ejemplo los Polar, eh, si no recuerdo mal también los asunto eh, te dicen eh, un un valor de V2 Max para esa carrera en particular, en el caso de Garmin, no, es un valor acumulado. Es decir, va tomando todos los datos de pues eso, de no sé si serán dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, entonces todo eso lo va sumando y lo va acumulando. Pues en el momento que hay alguna decaída de, de, de esos valores, pues todo eso lo va acumulando y es hora que baje. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si tú en algún momento dejas de jugar al tenis eh, y te dedicas simplemente a correr, pues seguramente el, el dato que te marque el reloj de V2 Max eh, vaya subiendo. No quiere decir que tú hayas aumentado el V2 Max, sino que
0: el algoritmo
1: del reloj entiende que el V2 Max que te corresponde a ti con los datos que le estás suministrando es tal.
0: Así es. Yo creo que esa va a ser la clave para que pueda comprender por qué pasa eso cuando juega el tenis y luego sale a correr más reventadillo. Así que yo creo que... Está bastante resuelta ya esta pregunta. Sí.
1: El Resumen final, que, que le des caña a todo.
0: Yeah, si te hace feliz, dale caña a todo, sabiendo que, que si buscas el rendimiento máximo, pues tendrás que centrarte en una única cosa. Así que nada, mandamos la respuesta para Colombia y un, y un fuerte abrazo para allá también. Bueno, Eduardo, ¿te arrancas con lo Venga. que tienes por ahí de tecnología y de cacharreríos?
1: Venga, antes de que, de que me entre la tos y, y eh, venga alguien eh, a, a quitarme en medio.
0: El exterminador. Venga, dale, dale.
1: Bueno, eh, ¿qué tenemos esta semana? Guajú eh, eh, ha presentado, por fin, Bien. el reloj que lleva rumoreándose, pues eh, yo creo que desde hace cuatro años.
0: Eh, bueno. Más o menos.
1: De hecho, en 2018 tenían ya registrado el reloj en, en la FCC, que es la... Eh, pues, como decirlo, es el, la entidad que tiene que, que registrar eh, temas de, de comunicaciones por antena de GPS, de wifi, de bluetooth y demás con lo cual le tienen que mandar eh, los datos del reloj y al, fi al final todos los fabricantes tienen que presentarlo eh, si tú vas ojeando eh, las cosas de, de esto pues sabes cuando hay algún fabricante que tiene algo en digamos en ciernes, algo que están cocinando eh, evidentemente pues Garmin va metiendo aquí casi no te diría todas las semanas, pero que, que casi siempre en algún mes algo cae. No te dicen a la hora de rellenar los documentos si es un reloj, si es un ciclo computador si es un, un lo que sea. Bueno, en el caso de Garmin, como tienen tantas tantas secciones, pues al final te presentan productos para todos eh, Pero um, luego hay fabricantes como Wahoo, que evidentemente te presentan un producto cada dos o tres años. Así que cuando salta algo, pues eh, se ve, en el caso de Wahoo, en vez de además eh, haberlo llamado como un, un código de referencia, que es lo que hace Garmin, un, una referencia interna, con lo cual no tienes información absolutamente de nada, eh, ya se sabía que se llamaba eh, Element Rival, que es como se, se llama el nuevo reloj. Y, y lo dicho, que lleva en desarrollo, pues eh, presentado a la FCC desde 2018, más luego todo lo que lleve por detrás de de desarrollo del reloj porque además se ve una, una imagen en la que eh, porque tienen que presentar digamos eh, dónde va a ir eh, eh, las, los códigos de registro que pueden ir de la parte trasera del reloj o cómo se hace desde el menú en el caso del, del Wahoo lo presentaron con una foto de vamos una parte de, de la foto de la pantalla viéndose que, que mostraba pues eso los, los datos de registro y es la pantalla que ha presentado ahora con el reloj es decir, que no es que haya variado el, el diseño en el camino o que se lo hayan pensado bien o que hayan cogido el proyecto que tenían antiguo y hayan empezado otra vez de cero porque no les gustaba o no les funcionaba. No, es el, el mismo proyecto que llevan planteando desde el principio que solo ellos saben por qué han tardado tanto tiempo en lanzarlo al
0: mercado. Misterios. Eh, lo estoy viendo aquí y tiene un aspecto muy parecido a los fénix, ¿no?
1: Sí, es, es un, un reloj que, que eso, que predomina el, el bisel, que es lo habitual al final de eh, los relojes de este tipo, que se hace sobre todo para, digamos, eh, ocultar eh, lo que es el, el borde de pantalla, que suele ser bastante, bastante grandecito.
0: Muy y, ¿Eso ha sido una tos? Sí, ha sido, pero de lejos, de lejos.
1: Espera, que bebo, que bebo antes de que vengan a, Venga, a antes
0: de que vengan a exterminarte y ahora sigues con el Wahoo Element Rival. Rival.
1: Entonces, estábamos en el... En el bisel. <coughs> Perdón. <risa> Esto va a, ser, va a ser una constante hoy, ¿eh? <risa> El bisel que es cerámico. Entonces, en vez de, de ser, pues, el típico de acero inoxidable o de aluminio pintado, tal, es cerámico que tiene suele tener buena resistencia a los golpes y el resto del, del reloj pues es, es de plástico entonces estéticamente pues parece eso
0: parece un Garmin Fenix sí,
1: es un, un, una estética muy similar de hecho el tamaño de la pantalla es, es el mismo de los Fenix 5 ya los 6 los ya tenía la pantalla un poquito más grande perdón el, el diámetro del, del reloj es, eh, es muy similar, son 46,5 milímetros por los 47 habitual de habitual los, de los Garmin o otros. Entonces, en ese sentido, pues, lo dicho, es un, un reloj de tamaño muy similar. Eh, ¿Qué es eh, las demás cosas que tienen? Pues mira, no es un reloj que pese demasiado, pesa 53 gramos. La pantalla es... Eh... <coughs>
0: Vamos rapidillo a ver si conseguimos <ríe> presentarlo entero. A ver si, a ver si
1: aguanto, venga. venga. A ver si aguanto, lo voy a hacer en, en intervalos. Venga. <ríe> Me voy a dar eh, intervalo y un descanso.
0: Eso, va vaya haciendo transiciones. Vamos, vamos
1: a hacer series. ¿Y dónde estaba? Eh, en la pantalla, ¿no? Sí. Eh, pues, eh, pues eso, pantalla en color eh, de 1,2 pulgadas, que es la misma como decía, pues eh, al final la relación de, de tamaño y pantalla es la misma que tenía en el Fenix 5, el Fenix 5 Plus por poner eh, algo con lo que poder comparar uh -huh. eh, la lente es de, de Gorilla Glass eh, con lo cual tiene algo de resistencia y la pantalla no es táctil pues, por suerte eh, eh, Wahoo ha evitado eso que suele ser una fuente de, de, de problemas Ay. a la hora de, de controlarlo. Tenía, tiene cinco botones. Eh, entonces, eh, en cuanto a los botones de control, debe tener una interfaz todavía un poquito que se lo tienen que currar, eh, porque yo creo que la adaptación que han hecho es, eh, han partido del, del software que utilizan para los ciclocomputadores. Entonces, eh, claro, ahí sí tienen una pantalla táctil, tienen un, un juego de botones distinto, con lo cual lo tienen que adaptar a una pantalla diferente, un control a través de botones y yo creo que ahí todavía vamos a ver eh, cambios a medida que el reloj vaya evolucionando porque mm. es, eh, al final es normal, es, eh, es la primera versión de, del software y tienen que ir mejorándolo poco a poco. Claro. Eh, más cositas que tiene, pues eh, tiene altímetro barométrico, tiene un sensor de luz ambiente para, para la iluminación de la pantalla, eh, es compatible con Bluetooth y, y Ant eh, ⁇ incluyendo también eh, control de... Bueno, tiene eh, Ant ⁇ FF, que es eh, la función de control de rodillo, <coughs> lo que pasa es que está todavía un poquito pendiente de, de desarrollo. Uh -huh. Eh, soporte para potenciómetros de carrera como Stride. Eh, y luego tienen también pues eh, lo típico de, de notificaciones de llamada, de a lo largo del día seguimiento de pasos y distancia. En, en ese sentido es, es un reloj bastante básico. Entonces, eh, ¿qué es lo que tiene novedoso? Pues eh, el, lo principal es.
0: Vamos, Eduardo. Es que, es
1: que no, sé, no sé si aguanto. <risa> bueno vamos a seguir con ello Venga. A ver si vamos a ver si lo doy todo eh, que lo principal es que que no lo he dicho antes que Wahoo ha presentado este modelo mmm, para triatlón o sea lo anuncia directamente como un reloj para triatletas no es un, un reloj que hayan dicho no es un reloj multideporte no no te, te hablan de un reloj de triatlón, no quiere decir que si tú simplemente corres no te vayas a sacar provecho del reloj o que si montas en bici y quieres un reloj para acompañarte que en bici además tienes un, un ciclo de computador de bajo auto pues tampoco tienes mayor problema. Lo que pasa es que mmm, las novedades que han introducido en el reloj están enfocadas al triatlón y probablemente la evolución que quieren hacer del reloj se ha enfocado al triatlón. ¿Cuáles son las, las novedades de, del triatlón? Pues eh, tiene... Eh, 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 eh. Se llamaban las, eso, las transiciones automáticas. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que el reloj por sí mismo será capaz de eh, detectarte eh, cuando estás haciendo la transición, por ejemplo, de la natación a, a T1. Eh, si se te olvida dar el botón cuando sales del agua para marcar la T1, que yo no sé vosotros, pero yo no es eh, que me acuerde.
0: No, no, sí, yo en los triatlones que he hecho, cuando iba en la bici decía, ¡Ostras!
1: <ríe> ¡Transición! T1. No, normalmente al salir del agua, pues eh, sí te acuerdas porque, oye, sales, pones el pie a tierra y dices, venga, botón, eh, eh, tal y cual. Entras en T1, te cambias, eh, montas en la bici... Y es lo que tú dices, cuando ya han pasado dos o tres minutos de la bici, ahí ya, eh, que no he dado al botón. Exacto. Y le das al botón. Con lo cual ahí ya te está variando algo. Y luego, pues, eh, volviendo de la bici a la carrera, pues lo mismo. Normalmente cuando entras con la bici, lo marcas en el momento de entrar en, en la zona de transición, pero la salida, pues... Eh, pues al rato. Pasa. Entonces, el reloj será capaz de, de detectarlo a través de un algoritmo no quiere decir que vaya a ser perfecto, o sea, tampoco hay un enanito dentro que sabe exactamente cuándo has pasado la, la línea de, de montaje de la bicicleta y diga, aquí, eh, este es el momento en el que empezamos, pues al final eh, el reloj lo que hace es detectarlo a través del acelerómetro interno y, por ejemplo, el pasar de la natación a, a T1, pues eso es muy sencillo porque estás dando brazadas en el agua, en el momento que dejas de dar, de dar brazadas y el reloj detecta que estás corriendo, pues ya está. Entrada en T1. Eh, luego, el, la salida de T1 y bicicleta, a lo mejor es un poquito más complicada y ahí tendrán que darle un poquito más de, de trabajo. Eh, lo que pasa es que depende si eh, en el futuro tienen en cuenta sensores. Porque si la bicicleta tiene sensor de, de cadencia, tiene sensor de potencia, ahí está claro, en el momento que el reloj empieza a detectar o potencia o cadencia... Eh, marcas eh, el final de la T1, porque evidentemente es que estás ya pedaleando, o sea, ahí no te hace falta nada del algoritmo. Uh -huh. Y la llegada a T2, pues, eh, pues algo parecido. De momento no lo, no lo utilizan así, pero bueno, es, un, es una posibilidad que, que está ahí. Claro. Entonces... Aparte de detectarlo automáticamente, que no quiere decir que no lo puedes hacer manualmente, evidentemente, tú lo puedes seguir haciendo si, si tienes esa lucidez al llegar a, a T1 y a T2 pues, y al salir de ellas. Te felicito porque yo no, a la mitad de las veces no lo no tengo. Eso sí, donde sí sé darle siempre es al llegar a meta. ¿eh?
0: Eso no se te olvida, ¿no?
1: Yo creo que ahí no fallamos ninguno. Ya eh, tú revisas las fotos de, de finales de carrera y todos salimos con la mano en el reloj.
0: Así es, así es, Porque
1: claro, le tienes que dar cuando pasa la línea. No le vas a dar a los tres segundos porque son tres segundos más.
0: Y... Sí, eso cuenta. Esos tres
1: segundos cuesta mucho ganarlos. Ya ve. Entonces, el, eh, la aplicación, eh, tras sincronizar la actividad de vamos, la competición de, del triatlón, podrás eh, modificar las, eh, las transiciones. Es decir, tú verás eh, en, en la aplicación del móvil dónde te ha marcado la T1, dónde te ha marcado T2, eh, la salida a la bici, eh, lo verás todo. Y de una forma fácil pues podrás decir eh, no, ha sido un poquito antes, ha sido un poquito después. O sea, ajustar ese, ese desfase que no haya podido identificar la, el reloj por sí mismo. Eh, pero eso es una cosa, por ejemplo que en otros fabricantes no es posible. O sea, por ejemplo, tú en Garmin te equivocas dándole al botón y te equivocas dándole al botón. Ya te acordarás luego y dirás, pues, eh, ponle unos 10 segundos más, calculando, no, pero no te deja modificarlo. Y tal es así la cosa que antes de que de que Wahoo envíe ese entrenamiento, por ejemplo, a Training Peaks o a Strava, eh, no lo hará hasta que tú no entres a la aplicación y marques correctamente los, las transiciones. Uh -huh. eh, todo con el objetivo, pues eso de, de que tú los datos que exportes eh, que sean los correctos y que luego, por ejemplo, el dato que tú tengas en Training Peaks y que le pasas al entrenador, pues sea el, el verdadero y no te hayas comido tres minutos de, de la bici y diga joder, qué tiempo has hecho en, en un trialón sprint donde en vez de yo que sé, 30 minutos de bici, has hecho 25. Y dices, pues ah, has volado. tenido que volar, y claro no, es que me he comido y, y mírate uno cuánto ha durado
0: la bici muy bien pero la transición mejorable. la transición hay que mejorarla
1: y también para para el tema de, del triatlón eh, Wahoo ha incluido una cosa que se llama Multisport Handover eh, ¿qué es esto? pues es una función similar a la que Garmin presentó hace ahora un par de años que era la pantalla ampliada eh, que es que el, el reloj es capaz de, de enviar al ciclo computador eh, los datos. O sea, es como si, si tú tienes un, un Chromecast en la tele y desde el móvil envías eh, una imagen y tú lo ves en, en la tele lo que tú quieres desde el móvil. O sea, no es un archivo que tengas en la tele ni nada. Pues eso sería lo mismo. En el momento que tú te acercas con tu reloj al, a la bicicleta donde tienes montado tu ciclocomputador, que tiene que ser de Wahoo, eh, pues se detecta si, o sea, es decir, si está en ese modo configurado, lo detectará, se encenderá la pantalla y te empezará a mostrar los datos del reloj, no de no grabarás una actividad independiente es decir, tú llegas de la natación y te montas en la bici y se encenderá la pantalla del Wahoo, te mostrará los datos que has eh, digamos, el tiempo con el que has terminado la natación y te empezará a mostrar pues los datos de que tú tengas configurado para, para ciclismo entonces, eh, pues oye, son son cosas chulas. Eh, esto de, de la pantalla ampliada, por ejemplo, de, en el caso de Garmin, es parecido, pero no es exactamente igual, porque, por ejemplo, en Garmin simplemente te muestra los datos, pero no te mostrará eh, lo dicho anteriormente del tiempo de la natación. Ahí no te, no te va a decir, eh, has tardado en la natación 30 minutos. Eh, no porque no tiene ese campo de datos eh, en el reloj, con lo cual no te va a hacer un resumen de lo que llevas corrido y a partir de ahí empezamos eh, lo nuevo. entonces eso sí está pensado específicamente para el trialdón igual que las transiciones automáticas eh, con lo cual pues eh, todo parece muy bonito el precio son 379 euros pero como decía en el, eh, cuando publica el artículo es el nuevo reloj de trialdón que no te vas a comprar al menos de momento. <risa> ¿Y por qué no... ¿Por qué digo que no te lo vas a comprar? Pues eh, porque está... Mmm, tiene lo que te acabo de decir. En otros aspectos está bastante limitado. Claro. Es decir, mmm, para empezar, no tienes soporte para entrenamientos avanzados. que Quizás esa es la, la ausencia más, más importante. Eh, es decir, no puedes hacer un, un entrenamiento de, de intervalos de carrera, no puedes eh, tampoco para ciclismo... Eh, Tampoco puedes importar entrenamientos de Training Peaks. ¿Por qué digo que es una ausencia importante? Porque los ciclocomputadores sí tienen esto. Eh, tú en un, en un ciclocomputador de Wahoo puedes importar eh, un entrenamiento de, de ciclismo de Training Peaks y hacerlo directamente con el. viéndolo en la pantalla del ciclocomputador y de hecho eh, te podría hacer el, la regulación de los intervalos en un, en un rodillo compatible con ANT Plus FF, que re, si recuerdas te acabo de decir que el reloj es compatible con ANT Plus FF, pero no tiene los entrenamientos. Es decir, simplemente podrías decir desde el reloj eh, que te regule el rodillo, por ejemplo, en 300 vatios, y si tienes que hacer luego un, un descanso a 150, pues lo tienes que hacer manualmente, vamos, un, un coñazo.
0: Mm. Sí, pero bueno, imagino que eso lo integrarán en los próximos meses. Claro, son,
1: son cosas que, que yo supongo que irán irán integrando porque, como digo, es, al final es trabajo de eh, adaptar lo que ya tienes en el software del ciclo computador a un dispositivo nuevo que la base será parecida pero la implementación no tiene nada que ver, ni por control, ni por tamaño de pantalla, ni porque uno es una pantalla cuadrada y el otro es una pantalla circular. Entonces, ahí hay mucho trabajo de desarrollo, eh, de tiempo. Más cosas que, que nos faltan en, en el reloj, pues tampoco tiene navegación de rutas. Eh, no hay posibilidad de, de navegar a ningún sitio. No puedes cargar una ruta en GPX, eh, nada de nada en ese sentido. De momento, cero. Eh, tampoco tiene brújula magnética, y eso es algo que, que en el momento que tenga navegación, si es que llega a tener navegación, porque Guaju tampoco ha dicho cuáles eh, las actualizaciones que van a llegar, ni, ni plazo ni nada, pues no tendrá la brújula magnética, que es eh, a la hora de navegar eh, con frecuencia, especialmente en carrera, eh, pues eh, yo considero que es fundamental. Porque si tú llegas a una bifurcación en el camino y te paras para intentar saber cuál es el camino que debes seguir, si no tienes una brújula magnética, el reloj no sabe en qué dirección te estás moviendo. Si lo sabes, si, te estás, eh, si estás corriendo, porque al final estás corriendo en un sentido, eh, que es lo que se llama brújula digital. Eh, a través del GPS pues eh, de brújula no tiene nada porque simplemente está diciendo que tú estás corriendo de, de dirección este a oeste, con lo cual te está dirigiendo al oeste. No es eh, no es más. El problema es que cuando te paras no te estás dirigiendo a ningún sitio, con lo cual si giras, pues el rol no sabe si tú has girado o no has girado. Si tú tienes una bifurcación de dos caminos, pues tampoco tiene tanta dificultad. Ahora, si llegas a una bifurcación y hay cinco caminos y un sendero y en el momento que no tengas la brújula magnética, ahí te deja un poquito vendido. Y claro, eso es un, un elemento de, de hardware que no es una cosa que tú actualices y, y lo pongas.
0: Sí, o, o lo trae o no lo
1: tiene exactamente, o lo trae o no lo trae y en este caso pues no lo trae eh, cosas más eh, sencillas que tiene pues el seguimiento de la actividad eh, simplemente te, cuesta, te cuenta pasos y distancias pero no hay un, una contabilización de pisos ascendidos eh, no te hace un análisis de descanso no te registra el sueño no, en ese sentido no tiene nada lo único que te va a contar es si tú has andado 5.000 pasos al día y esos pasos equivalen pues a X distancia, lo cual es una cosa muy básica porque eso te lo hace cualquier pulsera de actividad de 20 euros o menos.
0: La que regala el Colacao.
1: Por ejemplo, otra cosa es que los 5.000 pasos que te dedicas son, son ciertos, pero bueno, pues, que tampoco es que el reloj te vaya a decir los 5.000 pasos exactos.
0: Sí, tiene un margen. Eh,
1: ¿Más cosas que no tiene? Pues ninguna métrica de rendimiento, ni de estimación de v 2 Max, ni, ni nada de eso. Es decir, no, no se puede comparar en ese sentido con, con Carmino Polar, eh, que sí que tienen bastante tiempo invertido y bastante dinero invertido en ese tipo de, de métricas de, de seguimiento de entrenamiento, lo cual no es malo de por sí, porque si tú haces tu seguimiento de entrenamiento a través de, de Training Peaks, realmente lo que te aporte el, el reloj no es, tan, no es tan crucial, porque tú al final estás haciéndolo a través de, de la carga de entrenamiento del Training Peaks. Con lo cual, eh, prácticamente te está obligando a, a eh, hacer uso de Training Peaks, pero recordamos que no tiene posibilidad de descargar entrenamientos de Training Peaks, con lo cual ahí es, es un batiburrillo de, 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 de quiero, pero no puedo.
0: Esa han quedado a media. <risa>
1: Eh, tampoco tiene alarma de despertador no puedes programar que te despierte por ejemplo a las 7 de la mañana y que lo haga a través de, de tonos o pitidos, o de, perdón de vibraciones eh, los perfiles de deporte pues no tiene mucha configuración aparte de lo, de lo que son campos de datos, no tiene alertas de, de ritmo, de potencia de, de cadencia eh, que volvemos al principio, son cosas digamos eh, muy básicas y elementales que evidentemente Wahoo ha dicho que, que se va el reloj se va a seguir desarrollando, se va a ir metiendo nuevas prestaciones, pero claro, como tampoco tenemos un, un plan de, de actualizaciones, ni, ni Wahoo de momento se ha comprometido a decir, señores, esto es lo que vamos a tener en reloj, el eh, primer trimestre vamos a incorporar tal, pues al final son cosas que, que otros fabricantes han hecho. Eh, Polar lo, lo hizo en su momento cuando presentaron los Bantas los V y los Bantas M, que llegaron de una forma muy similar, le, con muchas carencias, eh, se les criticó mucho en un, en un primer momento, pero bueno, eh, luego hicieron eso, eh, sacaron un, un mapa de ruta y dijeron pues vamos a hacer esto en, en tal fecha, esto en tal fecha, esto en tal fecha, lo han cumplido y pues al final el cliente está satisfecho porque sabe que lo que le han dicho es lo, que, es lo que ha ocurrido. Eh, ¿Que van a actualizarlo? Pues de eso no me cabe la menor duda, porque al final es, eh, es el método de trabajo que han tenido con los ciclocomputadores. Eh, del primer eh, ciclocomputador de Wahoo, eh, todas las novedades que han ido llegando para los que han sacado después, pues al primer elemen, eh, eh, Wahoo Element, eh, la ha ido llegando. pues eh, pues Ahora tenemos el Bolt, tenemos el, el RAM. Y todas las prestaciones que tienen o que han recibido los nuevos también lo han recibido el primer modelo. Es decir, eh, la ventaja que tenemos si eres un fan de Wahoo es que sabes que si tú te compras hoy el reloj, te estás comprando un reloj limitado, pero que no te van a hacer la jugada de yo te vendo hoy un reloj eh, que tienes sota caballo rey y dentro de un año te presento el Element Rival 2 con lo mismo, con 20 cosas más, pero no te actualizó el antiguo. Ahí, por lo menos, si sí sabes que si sí, Wahoo sigue el mismo camino que ha seguido hasta el momento, que lo va a hacer. El claro. problema es que no sabemos cuándo.
0: Sí, sí, han hecho como, como muchos triatletas hacen, ¿no? Me apunto al Ironman y, y ya voy estrenando a ver cómo llego.
1: Sí, <ríe>
0: han lanzado el reloj y ya irán avanzando a ver cómo.
1: No, en el, en el artículo lo pongo, lo, lo, lo digo también de broma, que al final es, eh, les ha pasado pues, lo típico, el de decir, bueno, a ver si voy y si hago dieta, pero hoy no, <ríe> mañana. Y, y al final no te pones no te pones hasta que digamos que no lo dice en público, dice señores que no voy a cenar a ningún sitio porque me he puesto a dieta <risa> y al final yo creo que están en esa, en esa situación, en, en tengo el reloj desarrollado pero es que me falta, pero es que tengo que hacer, pero es que mmm, tal y al final nunca se deciden y al final qué han hecho pues han dicho sacamos. Eh, lo tenemos aquí y es una forma de obligarte a, a trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo. Claro. O porque otra explicación no... No tiene,
0: no tiene. No sí, tiene. Sí. Pues bueno, ya está. Así ya tienes trabajo y contenidos para, para futuros episodios. Y así no, no es solo Garmin el que te aporta <risa> contenido. A a ver. A ver.
1: Eh, ¿Plazo de, de tiempo para, para digamos que tenga un poquito más de madurez? Pues yo creo que empezaremos a ver cositas en en cuestión de seis meses. Eh, bueno. Por lo dicho, al final no están empezando de cero. Tienen ya una aplicación móvil desarrollada. Tienen ya idea de lo que tienen que hacer. Eh, si comparamos, por ejemplo, con Coros, Coros lo tenía mucho más complicado porque Coros partía de cero. Eh, Coros tuvo que hacer absolutamente todo lo que hace con los y mira dónde están hoy. Uh -huh. Es decir, que en ese sentido, hombre, tampoco podemos comparar eh, uno con otro porque la cantidad de dinero que tiene Coros por detrás, pues, eh, no la tiene Guajú. que eh, Tampoco es que sean pobres ni, ni que vayan mal de, de pasta, pero no es el caso de Coros, que ahí hay, 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 hay pasta.
0: Ajá. Bueno, pues, esta esta
1: gente se puede comprar la, la Canyon si quieren,
0: ¿eh? <risa> Pueden comprar una para cada empleado.
1: Sí, sí, no, no, no tendrían problema de hacerlo.
0: Eh. Bueno, pues ya nos irás contando a ver qué novedades vienen y ya está. Pues otra opción más a tener en cuenta y siempre viene bien que vayan saliendo para ir picándose unos a otros y, y ir avanzando.
1: Sí, exactamente. Al final, los que estamos beneficiados pues somos los usuarios porque esto forzará a, a otros fabricantes, por ejemplo, y el primero de ellos que seguramente lo integrará será Garmin, el tema de las transiciones automáticas. Uh -huh. al final es todo ideas que lanza un fabricante que se terminan copiando uno a otro y, y el que lo termina recibiendo pues somos nosotros, así que cuando Garmin lance el 955 el, seguramente sea el año que viene, pues probablemente veamos transiciones automáticas, ¿por qué? pues porque en primer lugar ya lo estuviesen pensando de antes y en segundo lugar porque hay un reloj que ya lo hace con lo cual se ven forzados hacerlo, a, a hacerlo ellos también
0: claro pues bueno, pues ya está, perfecto, pues bienvenido, uno más a la familia. Uno más. Genial, no van a vender mucho en el Black Friday, pero bueno. Sí, no,
1: ahora mismo pues no creo que, que le hayan dado a la fábrica muchos pedidos, no, no creo que, que estén fabricando como churros, irán con moderación, pero bueno, poquito a poco.
0: Ya está. Bueno, perfecto Eduardo, pues ¿tienes algo más por ahí? No, nada más. Listo, ¿no? Perfecto. Ya me podido ir a descansar la garganta. Sí, descansa que al final lo has conseguido, te has portado bien sí, y has no. luchado ahí como un campeón <risa> y has completado tu Iron Man contra la garganta. Bueno, pues retomo yo donde lo dejé hace ya bastante tiempo, no hablar de platos ovalados o platos no circulares y un poquito de las bielas si nos da tiempo que ya venía tiempo anunciándolo, y lo he ido retrasando, 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 hasta lo inevitable. He hecho un, un guajú, he hecho un guajú, ya, ya no queda más remedio y ya hay que zamparlo aquí como sea. Así que nada, vamos al lío con tema de platos no circulares, que es como de realmente se deberían llamar, porque eh, no todos los platos que no son redondos son ovalados, lo hay con muchas formas diferentes así que como nombre genérico le pondremos platos no circulares. Eh, antes de comenzar, y aunque a alguno le gustaría que le diese la fórmula mágica, tengo que decir que no hay una respuesta clara y concisa de si es mejor plato ovalado o es mejor plato redondo. Eh, para poner de manifiesto esto, simplemente tenemos que, eh, que fijarnos en los corredores del Tour de Francia, por ejemplo. Si un plato ovalado fuese la panacea, todos lo llevarían. Y como no todos lo llevan, pues podemos hacernos una idea de que no es la panacea. Ahora vamos a intentar ver cuándo sí, cuándo no y cómo saber si es para ti o no es para ti. Eh, lo primero, tenemos que diferenciar varios campos sobre los que se le han atribuido, atribuido beneficios a este tipo de platos, como es el rendimiento o las lesiones principalmente los argumentos que utilizan las marcas para vender este tipo de platos son mejora del rendimiento o prevención de lesiones. Vamos a ver un poco qué hay de verdad en esto y cómo nos puede ayudar. Eh, como punto de partida decir que en la ciencia no hay nada claro de que sean más beneficiosos unos que otros. Hay estudios a favor, hay estudios que simplemente dicen que no hay mejora. No hay muchos estudios que digan que empeora, por lo tanto, bueno, eso ya es un punto de partida. La mayoría dicen que plato ovalado frente a plato redondo o no tiene efecto o puede mejorar en determinadas circunstancias. ¿Y cuáles son...? Bueno, antes de entrar en detalle en cuáles son las circunstancias donde tiene beneficio o no... Vamos a ver un poco la idea en la que se basa este tipo de plato. Al final, estos platos ovalados lo que buscan es colocar eh, la posición del plato donde tiene más dientes en el momento en el que yo puedo aplicar más fuerza sobre el pedal. Que eso vendrá a ser aproximadamente, una vez que he pasado, que la biela ha pasado a la vertical... Si vamos viendo el recorrido de la vía, la que es un círculo, pues si nos imaginamos que son las manillas de un reloj, una vez que ha pasado de las 12 en punto en adelante, a partir de ahí es el punto donde yo empiezo a aplicar fuerza para hacer que la bici pueda avanzar. Entonces, de ese punto en adelante y en torno más o menos entre los 45 y 100 grados aproximadamente, es donde voy a ir aplicando la mayor fuerza en el pedal. Por tanto, cuando la biela está en ese rango es cuando me interesa que, que el plato tenga el mayor número de dientes. Es decir, la parte más eh, ovalada, la, la, que, la más grande del plato, coincidiría el, en la posición de la biela entre esos grados, en, de 45 grados en adelante. ¿Para qué? Pues lo que hemos dicho, para poder aprovechar que ahí puedo hacer más fuerza y beneficiarme de eso. Y la parte donde el plato es más pequeño debe coincidir con la posición de la biela en los puntos muertos. En la fase la más alta sería las 12 en punto o, o la de abajo del to en la, cuando la manilla está en las 6. Cuando está abajo se suele llamar punto muerto superior o punto muerto inferior. En esas posiciones donde el plato está digamos tumbado para que haya el menor número de dientes posible. Eh, bueno, ¿Esto ¿cómo, beneficia a, o cómo podría beneficiar a nuestro rendimiento? Hay estudios hechos con, con pilotos de BMX, de, de ciclismo de BMX, donde se ha visto que la utilización de platos ovalados podría ayudar a mejorar el rendimiento en la salida. No sé si estáis muy familiarizados con el BMX, pero una de las claves para ganar una prueba de estas características es salir muy rápido. De hecho, muchos de los eh, riders o de los pilotos de BMX suelen ser grandes velocistas. Hay casos de, de chicas que han sido campeonas olímpicas en BMX y en eh, ciclismo en pista de, de velocidad. Porque la clave es salir muy fuerte, y muy rápido, para llegar al primer salto, a la primera curva, colocado el primero o la primera, y a partir de ahí, pues pilotar para llegar a la meta antes que los demás. Entonces, en este tipo de, de salidas tan explosivas, se ha visto que parece que sí que tiene beneficio en la utilización de un plato ovalado sobre un plato redondo. Estos estudios de Manuel Mateo, de Miquel Zavala, que ambos de, del equipo Movistar, entrenadores del equipo Movistar y Manuel Mateo, seleccionador español de BMX, pues nos, nos ponen de manifiesto esto. Pero también nos dice que, ojo, que puede que, so, que este efecto solo se dé en ciclistas de muy alto nivel, de ciclistas profesionales. ¿Cómo podríamos eh, extrapolar esto a una aplicación en de los deportes de resistencia, como puede ser el mountain bike, el ciclismo de carretera, el triatlón? Pues bien, si intentamos extrapolar esto, nos llegaremos a la conclusión de que los platos ovalados nos pueden beneficiar posiblemente más en disciplinas en las que haya muchas arrancadas y paradas, como por ejemplo puede ser el mountain bike en la versión XCO o en la versión rally, o incluso en algún triatlón sprint eh, muy revirado, donde muy haya muy mucho, virado. claro, donde haya mucho cono donde girar y arrancar y salir fuerte. Al final, donde haya mucho arranca para, arranca para, el plato balado a priori podría tener mayores beneficios que el plato redondo. Eh, en cambio en carretera que es más de rodar y rodar y tirar para adelante, pues parece que no tiene tantos beneficios aunque hay artículos que dicen que sí, que puede tener beneficios no he encontrado ninguno que diga que no, pero tampoco hay una, con... sí, que
1: no hay, no hay una conclusión clara, que diga... exacto
0: de que diga, sí, por lo que vas a mejorar tantos vatios, no, no está... que te diga,
1: sí y por este motivo,
0: exacto así que, bueno al final va a ser un poco cuestión de probarlo y de intentar medirlo. ¿Cómo podríamos intentar medirlo? Pues bueno, la única forma que podríamos medirlo de verdad sería utilizando un cicloergómetro que tenga, eh, que tenga unos pedales sensorizados para ver si la aplicación de fuerza es más óptima con un tipo de plato o con otro. Pero claro, esto no está al alcance de todos, y bueno, para ello habría que recurrir a un estudio biomecánico a un, donde las instalaciones tengan un potro. Un potro es como una especie de bici estática que tenga estos pedales y nos den la aplicación de fuerza precisa en cada momento según con un pedal o con un, perdón, con un plato o con otro, esa sería claro. la forma ideal.
1: Además es lo que has comentado que, que una cosa a lo mejor es en laboratorio y otra cosa es en, claro. en una carrera real o en una salida real que, que no es el mismo entorno.
0: Uh -huh. Exacto va a variar bastante Además, debemos tener en cuenta, como he dicho antes, que no todos los platos eh, no circulares son iguales. Unos son más ovalados, digamos, están más apepinados, otros son más redonditos. Hay muchas formas de platos no circulares diferentes. Por ejemplo, los de rotor. Eh, hay modelos que te permiten colocarlo hasta creo que es en cuatro posiciones. Lo que ellos llaman el, el sistema OCP. En uno de los estudios de Manuel Mateo, se vio que las posiciones 3 y 4 de los platos rotor eh, era la que, en teoría, daba mejores beneficios para estas arrancadas. Así que, bueno, pues ahí tenemos una pequeña referencia sobre cómo colocar este tipo de platos, que, que no es solo ponerlo y ya está, que sin, si tienes que hacer coincidir el punto donde tienes, en teoría, más dientes con tu momento óptimo de aplicación de fuerza. Cuando tu biela está, pues a 45, a 50, 60, 90 grados. Depende de la, de la técnica de pedaleo de cada uno.
1: también es... Lo que te había, me había visto es que eh, esta posición se cambiaba en función del momento de la temporada en el que estaba el ciclista. ¿Ah? O sea, digamos que a medida que iba avanzando en los entrenamientos, pues iba variando la posición. De los sí,
0: pasos. eso es otra, bueno, es. Es otra cosa muy importante que también se destaca en los estudios, que, que no porque tú hoy utilices un plato redondo y mañana pongas uno ovalado ya vas a notar o vas a, o vas a tener ese beneficio. Debes de darle un periodo de adaptación a tu organismo para que se adapte a esa nue ese nuevo pedaleo, porque va a modificar un poco el momento en el que vas a aplicar más y la cantidad de fuerza que vas a aplicar eh, en el pedaleo, entonces si lo cambias hoy y mañana quieres mejorar tu rendimiento pues probablemente no, incluso probablemente eh, empeore tu rendimiento si pudiéramos medirlo de forma objetiva, ya que en tus fibras musculares, tu patrón motor no está adaptado a ese pedaleo por tanto, si quieres ver si te funciona un un plato ovalado o no lo primero sería ir a un estudio biomecánico donde puedan analizar las fuerzas que aplica sobre el pedal en todas las fases, que no todos los centros biomecánicos pueden permitirse esto porque es un instrumental muy caro eh, y una vez que tengas claro si te vale o no pues adaptarte a ello, darle un periodo de transición para que tus fibras musculares tu patrón motor vayan integrando este nuevo pedaleo ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Pues depende, cada persona va a necesitar más o menos eh, periodo de transición, que no puedes permitirte este estudio biomecánico, que, que no es tan caro, que, que puede estar relativamente entre comillas al alcance de todo. Eh, es más barato que una Canyon Speedmax nueva. Bastante más barato. Así que merece... Está,
1: está entre, entre el precio de la Canyon y de la Squad, ¿no?
0: Sí. <risa> no, está más cerca del precio del Wahoo, incluso un poco por debajo. Depende del centro donde vayas. Eh, que me lío a lo que iba. Además de la posición del plato y del tipo de ciclismo, parece ser, en los estudios, se ha visto en un estudio concreto que este tipo de platos eh, no circulares favorecen más a ciclistas que tiendan a llevar una cadencia más alta frente a ciclistas que suelen ir más atrancados. Por poner un ejemplo que a todos se nos va a venir a la mente, Chris Froome. Chris Froome es uno de los ciclistas más representativos que usa este tipo de, de sistema de platos, que no son redondos, que son eh, no circulares. Y Chris Froome, todos lo habremos visto, que suele subir los puertos con bastante cadencia. Así que, bueno, por poner un símil que a todos se nos quede, eh, generalmente parece o se ha visto que, que ciclistas que van a mayor cadencia se benefician más del uso de platos no circulares. Así que, bueno, eso es otra cosa a tener en cuenta. Si sueles ir a trancaíllo, pues probablemente este tipo de plato eh, no sea el más óptimo para ti. Eso en cuanto al rendimiento, pues por hacer un resumen, hemos visto que benefician más a los sprints que a los ritmos soste sostenidos. Por tanto, para una carrera de para mountain bike, probablemente sea más beneficioso que para carretera. Y de hecho, yo creo que se ven más en mountain bike que en carretera. Y eh, para modalidades en las que haya que arrancar y parar más, como dentro del mountain bike puede ser el rally o el cross country o dentro del triatlón, los triatlones sprint con muchos giros en conos, puede ser más interesante. En cuanto a ritmos sostenidos, ritmos submáximos, como una cicloturista, un triatlón media distancia, larga distancia, parece ser que o, o no tiene beneficios o los beneficios que tiene son ligeros. No, hay, no vas a ser campeón del mundo porque coloques un plato ovalado o, o no. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas referencias, algunas pautas. En cuanto a las lesiones, que es la otra gran vía eh, de la que se beneficia eh, la publicidad de este tipo de, de productos, de este tipo de platos, eh, parece ser, hay estudios que, que ven que puede que se reduzca un poco la carga eh, en la articulación de la rodilla ya que la, la fuerza que tenemos que hacer en los puntos muertos se, es cuando la biela está apuntando hacia arriba o cuando la biela está apuntando hacia abajo, parece ser que en esos puntos la aplicación de fuerza es menor. Entonces, probablemente podría ayudar a reducir la carga articular y eh, prevenir o ayudar a reducir el riesgo de lesión. Pero si pones un plato ovalado y luego no controlas bien la carga de entrenamiento, por muy ovalado que sea el plato, Olvídate que te vas a lesionar igual, así que eh, controla tu carga de entrenamiento, si quieres poner un plato balado, ponlo, parece ser que hay algunos indicios que, que dicen que te van a ayudar a prevenir un poco lesiones de rodillas, pero tampoco te creas 100% de que eso va a ser la panacea y que te va a librar de lesiones ya de, de por vida, porque hay mil factores más que pueden influir en la lesión de rodillas. Otro punto más que deberíamos tener en cuenta o en el que nos podemos basar para elegir si un plato ovalado nos va mejor que otro, que otro redondo, sería la electromiografía. ¿Esto qué es? Pues, a ver si, resumo, si voy desglosando la palabra, nos enteraremos bien. Electro, pues, de electricidad. Mío viene de, de músculo. Mío significa músculo. Eh, y grafía, pues, viene a ser como recoger datos y crear una gráfica de algo, entonces si tenemos electro que es electricidad, mío que es muscular y grafía que es como generar un gráfico, la electromiografía es la técnica que nos permite ver la actividad muscular en cada momento para ello hay varias técnicas, una que es pinchar una agujita con una aguja en el, en el músculo y, y detectar la actividad eléctrica de cada fibra muscular porque al final para que se produzca una contracción muscular tiene que llegar un impulso nervioso al músculo pues bien, con esta técnica se puede saber con precisión si se está activando más o menos un grupo muscular también hay otra técnica menos invasiva que es pegando un, un sensor sobre la piel y detecta este mismo parámetro de electromiografía es menos preciso pero es bastante menos invasivo no te tienen que pinchar con agujas pues bien, estas técnicas de electromiografía van a permitir ver si está activando más o menos los, eh, los grupos musculares implicados en el pedaleo, el cuádriceps, el isquio, el glúteo, el gemelo. Entonces, si vamos a un centro de biomecánica donde nos puedan medir con electromiografía y comparar un plato con otro, pues sabremos con precisión si estamos eh, reclutando más o menos una musculatura u otra. Parece ser que con los platos ovalados se reduce un poquito la actividad electromiográfica en la fase de recobro, es decir, cuando no estoy empujando el pedal hacia abajo, sino cuando estoy tirando ligeramente de él hacia arriba. Así que bueno, otro punto más a tener en cuenta, que ya os digo que si vais a un buen centro de biomecánica lo vais a poder tener por un precio que a algunos le parecerá desorbitado y a otros estarán dispuestos a, a pagarlo. Así que, bueno, no sé si más o menos ha servido de algo eh, la explicación de los beneficios que puede tener o no. Eh, lo que es cierto es que no podemos decir... Hay una revisión sistemática que nos dice que esto es 100% fiable y que vale para todos, pero bueno, hay algunos indicios que nos pueden orientar a saber si me vale o no me vale un plato balado. En definitiva, si no puedes medirlo, pues pruébalo y si tus sensaciones son mejores, quédatelo, porque parece que en la mayoría de estudios, por lo menos perjudicar no perjudica. Y si tiene algún beneficio, parece ser que es cuanto más arrancadas haya. Así que, eh, bueno, pues no es una inversión tampoco es ex excesivamente cara. y Se puede probar y ver si te va bien o no te va bien. No sé, Eduardo, si tú has tenido alguna experiencia con los platos ovalados.
1: No, yo, yo no utilizo más que redondos. Redondo. Lo único eh, por añadir, sí. eh, eh, a tener en cuenta, en cuanto a medición de potencia, que uh -huh. no todos los potenciómetros están adaptados a, así es. a medir en platos que no sean redondos. Uh -huh. eh, así de memoria, eh, y que yo recuerde, eh, sí que están adaptados, evidentemente, los, los de roto, rotor porque no, no podría ser de otra manera, Al <risa> final sería los bueno más, que, los que más eh, publicitan lo, los platos ovalados o no redondos claro y también los, los Fabero Asioma uh -huh. eh, pero no estoy seguro de si hay más potenciómetros que estén adaptados a...
0: pues a, a, lo desconozco hombre. lo desconozco y como...
1: supongo que el, que el power tap de, de buje el sitio donde está midiendo eh, la bueno, potencia.
0: también puede verse afectado porque sí. si lo tiene en cuenta, la cadena es la que va a conducir la, la fuerza que estamos aplicando en los pedales. Entonces, no va a aplicarse de forma uniforme en todo el recorrido de ese buje. Por tanto, y de hecho, uno de, lo, de los argumentos que se utilizaba para, para decir ese beneficio de los platos no varados era eso, la, la, la transmisión también de fuerza hacia el piñón de atrás. Entonces puede verse también un poco afectado. Y ahora que me lo dices, eh, parece ser que este, estos beneficios que hemos mencionado en algunos casos se deben más a la eficiencia del pedaleo, a la correcta aplicación de fuerza en cada una de las fases del pedaleo que a la fuerza en total que puede ejercer. Me explico un poco mejor. Que no por colocar un plato ovalado vas a aplicar una fuerza mayor. Sí, no que, vas a aumentar a, la potencia. Exacto. No, eh, sí, para que nos entendamos, no vas a aumentar la potencia con respecto a un plato eh, circular. Lo que sí, que esa potencia o esa fuerza que tú aplicas en los pedales se va a distribuir de una forma más eficiente. Parece ser que por ahí va un poco la explicación de los estudios en los que se ha visto que, que funciona este tipo de platos no circulares. Así que, bueno, hasta ahí lo que podemos contar de los platos no circulares. Si alguien tiene alguna otra experiencia, pues que nos la cuente. Y al final, lo que os he dicho, la mejor opción es probarlo. Y si después de un periodo de adaptación, que podemos estar hablando de un mes, dos o dependiendo de la persona, os va bien pues manténlo que probablemente no te perjudique tampoco te va a hacer campeón del mundo, sí, que, pero... Que a lo
1: mejor suma pero que realmente restar no tiene motivos para restar. En
0: principio no resta no resta, ¿no? Así que hasta ahí lo de los platos y bueno, Eduardo, ¿le doy un poco a lo de las bielas o lo dejamos para otro día? Pues ya,
1: como tú veas
0: Venga, vamos a ir un repasillo rápido con el tema bielas Venga, eh, Longitudes de bielas Normal, Bueno, la, la tendencia actual es a utilizar cada vez eh, bielas más cortitas en lugar de bielas más largas. Eh, normalmente, cuando se utiliza bielas más largas, bueno, bielas más largas estamos hablando de 175, 180, incluso casos como 185 de, de Rohan Dennis cuando ganó el último mundial, que llevaba unas bielas de 185... Pero eh, ese, eso de usar bielas más largas lo que nos va a permitir es alcanzar un par, una, una torsión, una fuerza aplicada sobre la, los pedales mayor. Cuanto mayor sea la biela, parece ser que está obviamente tenemos más palanca, pues podemos aplicar más fuerza eh, en ese punto de giro, que sería el eje de, del pedalier. ¿Pero qué pasa? Que esto va a hacer que nuestra cadencia baje más y que nuestras demandas musculares eh, aumenten más. Por tanto, si nuestro objetivo es hacer un sprint y nada más, pues nos interesa tener una biela más larga. Pero si nuestro objetivo es pedalear durante hora y media, dos horas, tres horas, cuatro, cinco, seis, pues probablemente ese incremento en la, en la demanda muscular no nos beneficie ya que nos va a hacer fatigarnos mucho más. Y en el caso de los triatletas, pues probablemente te haga bajarte de la bici más fatigado que si llevase unas bielas más cortas. Entonces, ¿dónde es interesante? Pues en disciplinas más de velocidad y de corta duración. En pruebas en las que se alargan y prácticamente en todas las pruebas de resistencia ya se pueden considerar como largas, eh, una biela más corta nos podría beneficiar tradicionalmente la longitud de biela ha venido determinada por o la altura del ciclista o cuando ya se buscaba afinar un poquito más por la longitud de entrepierna o incluso en algunos casos por la longitud del fémur cuanto más factores tengamos en cuenta obviamente mejor pero al igual que los platos ovalados lo ideal para saber cuál es tu longitud de biela sería un estudio biomecánico sobre un potro con pedales sensorizados que midan cómo es tu aplicación de fuerza sobre los pedales en cada momento y te permita comparar diferentes longitudes de bieles y ver con cuál de ellas eres más eficiente y con cuál de ellas eres más eh, simétrico entre una pierna y otra también. Así que eh, otro motivo Porque más.
1: Luego me imagino que a nivel biomecánico también afecta. Eh... De, de,
0: de, de hecho, eh, en la mayoría de los estudios se ha visto que el rendimiento en, en pruebas submáximas no se ve excesivamente afectado por llevar una biela más corta, o sea que podríamos llevarla y, y obtener prácticamente el mismo rendimiento, pero donde sí que ha habido cambios, donde tú decías, Eduardo, a nivel biomecánico, ahí es donde más cambios se, se, se producen al acortar la biela o al alargarla. Eh, el patrón de, de pedaleo sí que se ve y de reclutamiento muscular sí que se ve afectado por el, el cambio en la longitud de, de biela. Esto lo podemos utilizar a nuestro favor, tanto en ciclismo de montaña como en triatlón. Empiezo por ciclismo de montaña. En ciclismo de montaña, eh, una biela más corta, en principio, te va a permitir ir con más cadencia, lo que habíamos comentado antes, entonces el desgaste muscular va a ser un poco menor y te va a permitir afrontar zonas técnicas con una mayor eh, soltura y una mayor continuidad en la velocidad. Si vas más atrancado vas un poco más a trompicones y una de las claves para poder sobrepasar obstáculos en, en ciclismo de montaña es llevar velocidad. Si, va, si te frena, se te clava la rueda y te cae. Si vas con velocidad, puedes avanzar de una forma más continua y sin caerte. Por tanto, una biela que te permita ir a una velocidad más uniforme y no a trompicones, pues te va a beneficiar. Además, todos los que montamos en bici de montaña y nos gusta meternos por zonas técnicas, <risa> o llevamos la biela por la parte de abajo reventar, o alguno arañada, así es, de chocar con las piedras o ya aparecieron algunos protectores de plástico para proteger la biela, especialmente las de carbono porque si no al final la acaba astillando de ir pegando la, con las la, piedras
1: La de carbono no se araña
0: No, se astilla ya directamente Entonces, si llevamos una biela más corta vamos a chocar menos con las piedras Parece una tontería, pero es algo muy a tener en cuenta ya no solo por el cuidado del material y el desgaste sino porque... Te va a permitir pasar con más facilidad por toda zona estrecha, de piedra, complicada, ya que la biela al ser más corta va a bajar menos cerca del suelo, va a quedar, o mejor dicho, va a quedar más lejos de, del suelo, por lo tanto va a chocar menos con las piedras. Entonces, dos motivos
1: Hombre, para. Eso puede parecer una tontería, pero en carretera también.
0: También, también pasa. Eh,
1: el, el salir pedaleando de, de una curva. Ya a, a mí en alguna ocasión sí me ha pasado de.
0: Uy, peligroso eso,
1: ¿eh? Sí, no, es, es, es un, susto, un susto gordo.
0: <risa> es gracioso. Para que va detrás. Sí, 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 sí. sí. Pues... Y,
1: y, bueno, de, hecho, de hecho, me ha pasado. El, el querer salir pedaleando de una curva y estar todavía demasiado inclinado y tocarla. Ah, en este caso no tocaría la biela, sino que toca el pedal, pero que...
0: Sí. Y no mola, que, no mola.
1: Que toca el suelo, toca.
0: Sí, exacto. Así que, bueno, en montaña, pues dos motivos más que tenéis para poder utilizar bielas más cortas. Chocas menos con las piedras, te permite afrontar las zonas técnicas con más cadencia y más fluidez. Así que, bueno, al principio, como no resta, o parece que no resta, y hay dos cosas que suman, pues cuando vayas a comprar unas bielas nuevas, pues puedes elegir unas más cortitas. Eh, por tener alguna referencia, por ejemplo, yo mido aproximadamente 1,77 o así, unas bielas de 170 podrían ser una buena biela en mi caso para que os hagáis una referencia. Gente más pequeña, pues obviamente bielas de 165, incluso en algunos casos podría llegar a ser interesante bielas de 160. En gente como Eduardo, que sea un poco más alta, bueno, puede incluso llegar a utilizar también 170 para una bici de montaña o 172,5. 175, aunque sea las que más se montan en las bicis de carretera. Eh, eh, perdón en las bicis de montaña cada vez se está usando menos en los ciclistas eh, profesionales y por otro lado decíamos también en el triatlón si yo coloco una biela más corta al igual que en el ciclismo de montaña queda más lejos del suelo en el triatlón al ir acoplado la rodilla va a quedar más lejos del tronco por tanto, el ángulo de cadera se va a cerrar menos. Si ponemos una biela más corta, el muslo no va a ir pegándonos en el pecho. Entonces, esto va a beneficiar a tu posición aerodinámica, que va a poder ser más agresiva, y a la carga o a las tensiones que sufra tu zona lumbar y tu cadera. Porque al final, si tu cadera tiene que recorrer un rango más amplio y llegar a un rango muy cerrado, si no tienes muy buena movilidad o está muy bien adaptada a la posición acoplada sobre la bici va a sufrir una sobrecarga mayor al tener que moverse mucho más para compensar ese, esa subida tan excesiva de la rodilla. Así que entre alón de, de larga distancia también podría tener eh, bastantes beneficios, de, sobre todo de poder arriesgar más y buscar una posición más agresiva y de ir más, más cómodo, incluso en... Eh, en personas con patologías de rodillas, donde la causa no sea un, una carga de entrenamiento excesiva, donde esa variable la tengamos controlada y no haya otra, alguna malformación congénita o algo extraño, si coloco biela más corta, haré menos, aplicaré menos menos fuerza sobre la biela y por tanto menos tensión sobre el tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano y podría ser eh, interesante también para gente con este tipo de patología con tendinosis o tendinitis de este tipo de tendones y bueno yo creo que hasta ahí llegamos con lo de las con lo de las bielas y lo de los platos ha sido un repaso rapidillo pero no sé si bueno, Eduardo pero,
1: pero suficiente. bien ¿no? Yo bien, bien. creo
0: que más o menos ha quedado bien explicado y algunas pautas para que la gente...
1: Yo en eh, mi caso, por ejemplo, he cambiado de... Llevaba a 175 las, eh, las dos bicis, pasé a 172 y medio, Ajá. y no es que haya notado un, un cambio enorme ni, ni nada similar, uh -huh. pero m, tampoco es que, que vaya incómodo, la verdad. Claro. Es que, sobre todo, pues eso, acoplado, pues eh, si se nota a lo mejor ese, ese cambio en, el, en lo que tú dices del ángulo de cadera. Pero en la, en la bici de ruta ahí tampoco he notado gran...
0: Claro, estamos hablando de dos milímetros y medio, que si lo miras en un metro, pues, tú dices, ostras, pues no es tanto, ¿eh? es poquita cosa. Pero sí, sí, sí que parece ser que por lo menos no empeora y en teoría debería de facilitar la posición acoplada. Si ya nos vamos a cambios más grandes de medio centímetro... O incluso de, de un centímetro. Claro, de no me imagino que
1: sí, que si me quitas una biela de 175 y me montas una de 165, claro. pues ahí sí que, sí que lo notaré Exacto. directamente y te diré, sí. pues qué raro está esto. Pero ahí claro, está. digamos y... que pasar de una medida tampoco es una cosa tan.
0: Sí, así tan que si, si podéis optar por biela más corta, pues a priori, como regla general y generalizando, no quiere decir que para todo el mundo valga, pero como regla general, eh, puede beneficiar y iba a decir algo, pero ya no me acuerdo, así que no lo digo. <risa> ah, en caso de, de lesiones de cadera, también es muy interesante pasar a una biela más corta. Ah, ya me he acordado lo que iba a decir, que si decidís hacer un cambio de biela, debéis tener en cuenta que tenéis que modificar la posición del sillín. Si ponéis una biela más larga, deberéis de bajar el sillín, pues lo que hayáis alargado de biela porque el pedal va a quedar más bajo entonces si no lo bajáis tu pierna, tu rodilla y tu tobillo se van a tener que extender más para llegar y si ponéis una biela más corta tendréis que subir un poco el sillín lo que hayáis acortado de biela ¿por qué? porque al estar la biela más alta eh, la rodilla y el tobillo se van a quedar más flexionados y se van
1: a hacer lo mismo.
0: exacto así que lo que quites de biela o alargues de biela lo tienes que compensar de, de sillín y nada, pues eso es todo, que hoy nos hemos alargado bastante, una hora y veinte. Una hora y veinte. Así que... Ah, bueno, me dijo Eduardo que comentara un poco por qué había estado tan, tan ausente estos días, ¿no? Que
1: nos, que nos cuentes un poquito...
0: Que, que os cuente, ¿no? Pues sí, sí, está ausente de entre, muda... <risa> entre mudanzas y demás, que tú también has estado de mudanza, creo, ¿no?
1: Sí, pero no no de casa, lo tuyo no sí de... ah. que... Sí, sí, así un poco de casa.
0: Lo... locura. Y además de eso, bueno, es que he empezado a hacer un máster en la Universidad de Granada de investigación en ciencias del deporte, pues para intentar pues, llegar a ser doctor <ríe> en ciencias del deporte. Así que nada, iremos
1: nada, cuando seas doctor pues te trataré de usted y ¿De usted,
0: nada, no, no. Seguiremos, seguiremos siendo igual y nada, el máster pues básicamente lo que te hace lo que o lo que, lo que consiste es en darte conocimientos suficientes como para poder investigar en el ámbito de las ciencias del deporte. En mi caso, obviamente, estará relacionado con el ciclismo, que es lo que me gusta. Así que todo lo que vaya aprendiendo en el máster y sea transferible al podcast, pues sin dudarlo, lo, lo traeremos por aquí. Y pues quiera que no, pues le dará también un poco más de aval científico a todo lo que digamos por aquí. De hecho, para, para hablar de los platos redondos y las bielas, me he leído unos cuantos articulillos. Así preparar
1: el examen. Que,
0: sí, sí, está fundamentado. Así que nada, pues ya sabéis por qué está un poco más, más ausente y espero a partir de ahora poder darle continuidad. Si no Eduardo me va a despedir, me va a poner en, no, en ha sido, ERTE. Ha
1: sido Porque estabas porque estabas en la cafetería, ¿no? No, ¿Sí? no, no tampoco, tampoco tienes cafetería.
0: Nada, que está la universidad cerrada. Estoy en mi casa. en Cla Zoom. Clase online, correcto. De hecho hoy ha sido por Zoom. Bueno, Eduardo, pues yo creo que ya no... que le hemos dado la chapa ya bastante por hoy a, sí, hemos... a los oyentes, ¿no?
1: Ya hemos aburrido suficiente al personal. Sí. Y... y nos vamos y a dormir. Me voy... me voy a... no sé si a dormir o a ir preparando ya Black Friday.
0: Ah, a... uh, dale, dale. Empieza can... mañana
1: primera hora y... Y hay que, ponerse, hay que ponerse al día.
0: Si ves que tenemos que hacer un programa especial de, de oferta interesante, lo hacemos, ¿eh? A
1: ver, a ver cómo se va se va moviendo el tema. Venga. Porque tengo de momento algunas cosas adelantadas que sí que son interesantes, pero hay otras que, que nada, que es lo de todos los años. Toca peinar internet y ver qué es lo que...
0: Lo a ver que lo saca, que encuentra.
1: Lo que saca cada uno. Así que... Estaremos claro, atentos que, a... que os digo es eso, que estéis atentos porque... Eh, por eso, porque mmm, si os puedo ir adelantando que hay cosas muy interesantes, eh, que si queréis podéis entrar en la página pero guardáis la tarjeta de crédito <ríe> a buen recaudo, vaya a ser que, que te pero que que, eso, que si tenéis pendiente de, de comprar algo para estas fechas, ya os voy adelantando que sí, que va a haber, que va a haber cosillas y que, y que nada, que lo, lo iré poniendo en la página.
0: Ah, está. Bueno,
1: no sé Así. si ahora que son las 12 de la noche, no sé si ponerme a, a ir preparándolo de mañana o, o empezar madrugando mañana. Sí. <risa>
0: pues sea no como sea, mañana lo tendréis en la web de correr una maratón que, eh, como siempre, a través de esa web podéis contactar con nosotros en el formulario que tiene habilitado Eduardo, podéis escuchar todos los programas del podcast anteriores y, y en nuestras redes sociales. Eduardo, correr una maratón prácticamente en todas, ¿no? Y en Hay, Facebook, Instagram y Twitter. Y uh -huh. a mí, principalmente, en Instagram, me podéis preguntar, consultar o sugerir lo que necesitéis. Y si no, al formulario de, de la web de Correr una Maratón que esto es todo muy bien recogidito y... Exactamente. Si entráis en correrunamaratóncom barra podcast ahí podéis encontrar
1: un, un formulario que si nos queréis mandar una pregunta para, para contestar de, pues de lo que sea tanto para José como para mí pues aquí estamos disponibles para lo que os haga falta.
0: Ea. Genial. Pues nos vemos en el próximo episodio, que espero que no sea dentro de mucho, <ríe> y un placer como siempre, Eduardo, muchas gracias, un abrazo. Un
1: abrazo a todo el mundo Adiós.
0: Adiós